0: Allora, oggi prendiamo in considerazione soprattutto eh, le questioni che sono trattate nel eh, capitolo mi pare 6 sul lavoro impresa, no? cioè eh, questo percorso che conduce dall'Ottocento ai primi del Novecento verso un nuovo assetto del diritto commerciale e del diritto del lavoro. Questi sono temi che vi investono, cioè almeno con cui avete a che fare, perché poi vi toccherà fare eh, dei corsi di diritto commerciale e diritto del lavoro. Questa condizione triste che aspetta voi eh, non è stata sempre eh, una condizione degli studenti di giurisprudenza, i quali normalmente studiavano le questioni di un rapporto di lavoro o di un rapporto commerciale all'interno delle, per la verità è un po' diverso fra, le due, eh, fra le, le, i due grandi settori il diritto del lavoro certamente non era altro che una parte del diritto civile, del diritto privato delle obbligazioni cioè il rapporto di lavoro era un contratto come tutti gli altri no? abbiamo visto eh, parlando della rivoluzione francese eh, che la nuova disciplina del contratto si basava su due punti fondamentali veramente il vostro libro ve ne menziona uno solo però in realtà eh, ne potremmo considerare due, ne dovremmo considerare due due articoli eh, del codice eh, civile quello che vi è menzionato al vostro libro è il 1780 L'articolo che prevede, la ieri rispondendo alla domanda, che eh, un contratto che ha ad oggetto una prestazione di opera possa essere soltanto o determinato nel tempo, cioè eh, prevedere una prestazione d'opera regolare un certo numero di ore al giorno, un certo numero di giorni alla settimana, oppure avere ad oggetto un'opera finita, cioè tutto il lavoro necessario per completare una certa opera. Questa norma è una norma che, vi dicevo ieri, ha molto presente il problema della dipendenza personale nell'antico regime, cioè molti lavori, nel medioevo naturalmente tutti i lavori si facevano non in virtù di un contratto che aveva queste caratteristiche ma in virtù di uno status cioè di un rapporto permanente che legava una famiglia a un'altra famiglia no? uno era servo della gleba e doveva coltivare perché era nato in questa condizione quindi non era il contratto che regolava il lavoro ma lo status no? ehm... Nella tardo diritto comune, 600-700, le cose erano già molto cambiate ovviamente, cioè, però i contratti di status rimanevano sempre in vigore, eh, erano previsti ad esempio dal codice prussiano, che è un codice che vorrebbe essere illuminista ma si inserisce in uno stato il regno di Prussia, che non ha fatto la rivoluzione quindi dove la società non è pronta ad accogliere una eh, codificazione moderna come quella del codice Napoleone che prevede l'uguaglianza di tutte le persone e la abolizione di tutti quei rapporti di dipendenza che non sono basati su un contratto tra per due persone libere no? Eh, dunque questa esclusione di tutte le cioè c'è una tipizzazione del contratto che ha l'oggetto una prestazione di lavoro soltanto due tipi di contratto tutti gli altri sono illeciti eh? l'altro articolo che dobbiamo menzionare che però capisco che non sia menzionato nel libro perché è una cosa piuttosto sottile ricercata è l'articolo 686 che è quello sulle servitù come diritti reali l'articolo 686 ha un tono molto simile a quello dell'articolo 1780 cioè c'è una tipizzazione delle forme di diritto reale su cosa altrui molto rigida in cui ci sono uso, usufrutto e abitazione da una parte cioè le servitù che hanno ad oggetto un bene e a soggetto una persona e poi le servitù che, hanno, che si stabiliscono fra due cose, una cosa che è il fondo servente e l'altra cosa che è il fondo dominante. Le persone che sono proprietari o titolari in qualsiasi modo dei due fondi devono osservare un certo comportamento in ragione del rapporto che c'è fra le due cose. Un fondo deve servire l'altro, va bene? Chiaro no? L'articolo 686 minaccia tutti quelli che creeranno altri tipi di servitù che non abbiano questa caratteristica di essere soltanto fra cose. Tutte le volte in cui tra il soggetto o l'oggetto di una servitù sono persone, non cose, questa eh, creazione di rapporto, dice l'articolo 686, è contro l'ordine pubblico. Questa è una delle pochissime volte che il codice civile menziona l'ordine pubblico. L'ordine pubblico significa che il, la rivoluzione ha abolito i rapporti di dipendenza personale e quando io stabilisco delle, eh, dei diritti reali che hanno come soggetto o come oggetto delle persone, Allora sto andando contro questo principio fondamentale della rivoluzione, principio sancito già nel 1789, che sono aboliti tutti i rapporti di natura feudale, no? Cioè tutti questi rapporti che non sono basati su contratti, cioè sulle volontà che poi possono mutare, ma sono basati sullo status di dipendenza delle persone. La caratteristica del contratto, del rapporto contrattuale è che in ogni caso... Un rapporto contrattuale può essere sciolto, in, in, nel peggiore dei casi ci può essere un danno che si produce dalla inadempienza di una delle due parti, no? però il contratto comunque può essere sciolto quando questa parte si è disposta a pagare la, il danno. prodotto. Quindi colui che lavora per qualcun altro e si è stretto con un contratto ha promesso di rifare la tappezzeria del divano, non la fa e dice non la posso più fare perché ho avuto un problema e che cosa succede? Che deve pagare eventualmente un danno perché si può essere prodotto un danno a colui che ha stipulato il contratto, ma tuttavia non può essere obbligato in alcun modo a completare la sua prestazione. No? basta che... Eh, questa è la caratteristica no? ed è quella caratteristica che aveva osservato eh, Tocqueville quando va a visitare l'America e dice qui in America questa uguaglianza vera delle persone al di là della grande differenza di ricchezza che c'è fra, i vari, eh, fra gli americani alcuni sono ricchissimi, altri sono poverissimi sono appena immigrati, no? ma tuttavia si percepisce l'idea che le relazioni fra le persone sono sempre relazioni fra uguali, anche se diseguali economicamente, perché ciascuno un domani potrà trovarsi al posto dell'altro. Il ricco potrà andare in rovina e il povero potrà arricchirsi. E questa è una caratteristica che ho osservato qui, che si può dire che ancora un pochino oggi si vede negli Stati Uniti, perché c'è questa ancora, un residuo, di di questo entusiasmo dato da un'uguaglianza messa a contatto non con una lunghissima e pesantissima tradizione storica come era la situazione in Francia, ma con un territorio aperto, libero, pieno di risorse e pieno di ricchezza che bastava andare a a cercare,